0: Bismillah, humma la shariqala, la kalabi. Innalhamda Wanyamata wa an mul, la shariqala.
1: Bismillah al-Rahman al-Rahim, lo hicimos tain, la sallatul salam al-Sa'idna, wa wa Habibillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in volvemos al Ghazali eh, habíamos dejado acá hace más o menos un mes en este punto que se refiere a la causa del ocultamiento de la gnosis de Allah o sea la causa de, del ocultamiento de la posibilidad de conocerlo y dice así el, el imam Ghazali dice así es preciso saber que hay dos causas que impiden captar algo. Una es que sea algo oscuro, confuso o indefinido y la otra es que sea extremadamente brillante al punto que la visión no tenga la fuerza para soportarlo. Esta es la razón por la cual los murciélagos no pueden ver de día, pero sí de noche. No es porque las cosas son más claras de noche, sino porque la luz diurna es muy intensa y sus ojos son débiles. Análogamente, la dificultad para el conocimiento de Allah es su luminosidad, o sea, su luz, que al ser tan manifiesta y evidente, los intelectos no tienen la capacidad para captarla. Podrás entender esa luminosidad de Allah recurriendo a una analogía. Supón que ves una línea de texto escrita, o unas puntadas en una prenda. No necesitas más para conocer la destreza, el conocimiento y el temple del escriba o del sastre. A través de su trabajo sus cualidades internas resultan claras y llegas a conocerlo. Del mismo modo, si Allah Ta'ala hubiera creado un solo pájaro o un solo árbol en todo el universo quien lo mirara, ...podría discernir la perfección del poder, conocimiento, majestad y grandeza de su Hacedor... ...porque los signos en este caso son mucho más claros que los del escriba o el sastre. Pero cuando todo lo que existe en los cielos y la tierra... ...animales, plantas, piedras y terrones de tierra han sido creados por él... ...e incluso otras cosas que ni podemos imaginar y todas ellas dan testimonio de la belleza y majestad del Hacedor, él queda oculto tras esa ingente multiplicidad de signos y su luminosa evidencia. Si algunas de sus obras fueran brillantes y otras no, entonces él resultaría evidente por ese contraste, pero como todo guarda el mismo orden y simetría, él queda oculto. Está hablando Esto que está diciendo es algo muy importante que a veces lo resumen en los... Ustedes vieron que hay dos eh, dos atributos que siempre se mencionan. En realidad se menciona siempre un grupo de cuatro, ¿no? Dicen Allah es el primero y el último. ¿Mm? Y se dice también y él es el oculto y el manifiesto. Y lo que dicen algunos es que eh, Allah se oculta ¿eh? en la brillantez de su manifestación, ¿sí? y digamos, eh, eso es lo que, nos, lo que nos impide conocerlo. Es tan, tan obvia e inmediata su presencia que termina resultándonos algo banal, ¿no? o sea, contemplamos la naturaleza, vemos que yo tengo ahora un limonero acá frente a mi ventana, ¿no? que lo planté con mis propias manos hace, no sé, un año y pico, y, y bueno, veo que ser las hojas de un día para el otro, ¿no? y eso ya en sí es algo extraordinario, o todo el movimiento de la naturaleza, los ciclos del tiempo, etcétera, etcétera. Estamos, estoy, estamos rodeados de cosas extraordinarias y como no hay nada imperfecto, ¿no? como por el ejemplo que venía dando recién, es como que me acostumbro a eso, de, lo, lo tomo como algo natural. ¿sí? Es, es así, todo es así. Entonces quiere decir esa es la manera en que son las cosas. No, no me planteo la... O sea, por ejemplo, no relaciono eso con la imperfección de las cosas que hace el ser humano. ¿no? Todo el tiempo, fíjense, el Corán el Corán le plantea al ser humano un argumento así por el estilo. ¿no? Les dice, bueno, creen algo como este Corán, por ejemplo, que es un escrito en última instancia, que está en una lengua, puede llegar a conocerse. Y si, aunque se junten, hombres y genios, y traigan a todos los que, los que quieran para ayudarlos, no podrán crear algo como este Corán. O más aún, más allá del Corán, en la naturaleza misma, aunque sea, eh, sean capaces de crear algo tan sutil como el ala de un mosquito. El ejemplo del mosquito está muchas veces en el Corán. Y cuando uno analiza, si uno un día agarren Agarren Wikipedia, que es lo más rápido, lo más accesible que tenemos, e investiguen un poco las maravillas que hay en un mosquito, que es un insecto minúsculo, ¿no? comparado con la complejidad de las formas de vida, digamos, más, de, más desarrolladas. Entonces es muy importante esa, esta distinción que está haciendo de qué es, lo que nos oculta el conocimiento de Allah. Bueno, y sigue diciendo, un símil para entender esto es la brillantez del sol que ilumina todas las cosas manifestándolas. Pero si la luz del sol brillara continuamente y no se ocultara por las noches o debido a una sombra, creeríamos que las cosas no tienen otros colores que esos bien definidos y brillantes que nos revela la luz solar blanco, rojo, verde, etc. Eso que sabemos que hay una luz que revela los colores es porque los vemos oscurecerse y desaparecer por la noche o cuando la luz solar se ensombrece. Es decir, sabemos eso, que la luz manifiesta los colores por la existencia de la oscuridad, que es su contrario. O sea, en el juego de los contrarios complementarios es que, de alguna manera podemos apreciar la, eh, digamos, la realidad de las cosas. Todo en la creación está de alguna manera presente de esa manera. Cuando Allah, Subhanahu wa ta'ala, dice en el Corán, hemos creado a todas las cosas de a pares, no se refiere solamente a las criaturas vivas, a, la, digamos, a las diferencias en los sexos y demás sino que se refiere a todas las cosas. En todas las cosas en la creación hay, digamos, una oposición que al mismo tiempo es una complementación. ¿sí? ¿Está? Las cosas opuestas se complementan. ¿no? Y el crecimiento de una va al detrimento de la otra y viceversa. Y hay una ley de equilibrio entre esas dos, esas dos mitades eh, o aspectos de todo lo manifestado. Del mismo modo, si la ausencia o el cambio o la desaparición fueran posibles en el Creador, como en el Sol, los cielos y la Tierra colapsarían y dejarían de existir, y entonces él necesariamente sería conocido por el contraste entre esos estados. ¿Sí? Esto también es un argumento que está en el Coral, ¿no? Eh, un argumento complejo, pero muy profundo desde el punto de vista metafísico, inclusive desde el punto de vista lógico, pero es muy difícil de desarrollar, o sea, de entender digamos, ¿no? y es el hecho de que si hubiera dos principios en el universo, el universo colapsaría. Hay, digamos, una percepción intuitiva profunda de que hay un solo principio, es decir, hay una sola cosa que rige todo lo manifestado. Si hubiera dos, dice el Corán, los cielos y la tierra se colapsarían. Y dice, pero como todas las cosas dan testimonio de un orden único y su testimonio es continuo y brillante, sin contrastes ni opuestos, es que él queda oculto por la intensidad de esa brillante evidencia. Además, todo eso que captan los ojos se establece en el ser humano durante la niñez, cuando el intelecto todavía no está maduro para reconocer en todo lo que existe el testimonio de su poder, conocimiento y majestad. Uno se familiariza y acostumbra a ello mientras, mientras el intelecto madura y crece en nosotros la preocupación por nuevos deseos y afanes. Y así es como posteriormente ya no somos conscientes de esos testimonios evidencias. Excepto cuando de improviso vemos un animal extraño o una planta maravillosa que desconocíamos y nuestra lengua refleja naturalmente ese fugaz reconocimiento de su grandeza y sabiduría que ha testimoniado el corazón diciendo Subhanallah, ¿sí? o sea, glorificado sea Allah por lo que ha creado entiende lo que quiere decir, no? De chicos nos acostumbramos a esas maravillas. Pero si uno ve, eh, ve a los niños, eh, ve que los niños se maravillan por todas esas cosas. A medida que van descubriendo todos los que los rodean, entran como en un estado de maravilla. Hay en ellos un, digamos, una especie de, de ingenuidad ¿no? respecto de todo lo creado que les confiere esa maravilla cada vez que conocen algo nuevo. Después se acostumbran a eso y terminan considerándolo algo natural, salvo cuando pasa algo, algo extraordinario, que no conocíamos algo nuevo, y entonces cuando lo, lo, lo vemos y, y valoramos lo extraordinario en él, reaccionamos por ahí de esa manera. ¿no? Por consiguiente, quien no tiene una visión débil, o sea, que no se ha acostumbrado a, digamos, a una mirada banal, a una mirada superficial sobre, la, sobre todo lo creado, sino que reflexiona, medita, busca las causas, ¿no? se, da, se da cuenta, viendo las causas, que hay un orden ¿no? en todas las cosas. Y eso es una cuestión... Muy, 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 muy importante. O sea, Al-Ghazali le ha dedicado todo un capítulo y es una, digamos, es una de las etapas, una de las estaciones de este camino, lo que se llama tafakkur, que oportunamente hemos pasado por ahí lo hemos leído. El tafakkur es reflexionar en todo lo que nos rodea. Dice el Corán, le mostraremos nuestros signos ¿no? y cuando dice signos el Corán usa la palabra ayat, ayat eh, que es la palabra que se usa para las aleyas, o sea las aleyas o versículos del Corán son signos, o sea son como milagros ¿no? entonces Allah dice que nos, nos muestra no, nos mostrará sus signos en los horizontes ¿qué son los horizontes? Eh, interpretan los sabios, que cuando dice ahí el Ujúk, eh, se refiere a toda la naturaleza eh, y, digamos, y en ellos mismos, y en sí mismos. O sea que nosotros podemos percibir esas maravillas afuera y adentro de nosotros ¿no? y tenemos que reflexionar sobre ellas, no tomarlos como algo habitual, Digamos que, bueno, es así, esto siempre ha sido así, y bueno, es así. No, no, ¿por qué es así? ¿No? ¿Existe la posibilidad de que sea de otra manera? ¿No? ¿Y cómo están todas co coordinadas todas esas cosas que son así? Aquel cuyos días se igualan, ¿sí? Aquel donde un día es igual a otro, ese está en realmente, está en pérdida, está perdido. ¿no? dice una, una tradición o ¿no? un dicho eh, los días no pueden ser todos iguales para el creyente todos los días tiene que aprender algo nuevo todos los días tiene que maravillarse por algo que ve y tiene que, tiene que haber siempre en él una actitud de reflexión de profundización bueno Por consiguiente, quien no tiene una visión débil, cuando hablamos de visión, siempre en este contexto se habla de la vacina, o sea, de la visión del corazón, que es la verdadera visión, no la visión de los ojos. Los ojos son sentidos, no pueden engañar. La visión profunda es otra cosa. Por consiguiente, quien no tiene una visión débil ve todas las cosas como parte de su obra, no a las cosas mismas no ve los cielos y la tierra, sino que ven ellos aspectos de su obra, como cuando alguien ve un texto escrito y no se fije en el aspecto de su tinta y su papel, sino que mira la derechura y armonía de sus líneas y trazos para descubrir y conocer al escritor a través de ello. O como quien ve una compilación y no mira los fragmentos que la componen, sino el orden en que fueron compilados para reconocer al compilador. Cuando esto es así, ese ser humano ve a Bataala en todo lo que mira, porque no hay nada fuera de su obra. Todo el universo, en realidad, es su obra y su compilación. Y si quisieras mirar algo distinto de él y de su obra, no podrías. Todo da testimonio de su poder y majestad, de su poder, majestad y grandeza en un lenguaje elocuente llamado la lengua de los signos, o diríamos la lengua de los símbolos. No hay nada más brillante y evidente en el universo y la incapacidad del ser humano para percibirlo proviene de su propia debilidad. Porque lógicamente también el ser humano tiene una limitación. ¿no? Dice el sagrado Corán, no habéis recibido de la ciencia sino una minucia, una poquedad. No sé si la palabra poquedad existe, pero bueno, un poco, salvo un poco. Y dice la, la ley del Escabel, no pueden, no pueden abarcar de su ciencia excepto lo que él permite o lo que él, lo que él deja que, que así sea. ¿no? Bueno, esta, esto que acaba de desarrollar en este punto es muy importante. Piensen en esto, ¿no? ¿Cómo se oculta Allah en su brillantez? ¿no? como su, su omnipresencia hace que nos parezca ausente ¿no? parece esto una contradicción pero eso es lo que, lo que está diciendo bueno el siguiente punto es el tratamiento para alcanzar el amor ¿no? eh, que es de lo que viene hablando en este capítulo ¿no? eh, y de alguna manera el tema del conocimiento del amor ya lo vimos en el eh, en lo que leímos de la Reserva del Kushayri, no, hay como dos, eh, dos maneras, o podríamos decir dos caminos, para algunos está el amor y después la marifa, para otros está la marifa y después el amor. Esto es la posición que va a tener el Gazali fundamentalmente. En ese camino hay como dos, dos accesos claves y fundamentales. Siendo el amor la más elevada de las estaciones espirituales, conocer un tratamiento para alcanzarlo es muy importante. La primera medida de quien aspire a convertirse en un buen amante es apartarse de todo salvo el amado. A continuación debe estar siempre pendiente y atento a él, mirándolo. Si solo ve su rostro pero el resto, manos, pies, cabellos, queda oculto, lo, que, lo cual también es bueno, el amante también se esfuerza por verlos porque cada belleza del amado incrementa su inclinación por él y así perseverando de esta forma es como surge el afecto en el corazón pequeño o grande o sea evidentemente como ya dijimos y quedó claro en todo lo que leímos en la resala del Kushayri eh, el amor ¿sí? el amor Allah es celoso, ¿sí? crece en la medida en que uno no ama otra cosa. Crece en detrimento de todos los otros amores y solamente llena todo el corazón cuando ya no hay amor por otra cosa. E incluso se dice, no llega siquiera a penetrar en el corazón si ahí hay amor por otra cosa. Eso ya quedó claro en varios ejemplos que hemos que hemos estado leyendo. ¿no? El amor a Allah es también así. Y la primera condición es apartarse de este mundo y purificar el corazón de todo apego por él. Porque amar a cualquier otro nos distrae del amor a él. O sea, esto es una cuestión básica. ¿no? Se habla en todas partes de lo que se llama el amor por este mundo. Jucud se podría traducir como el amor por lo que tenemos más cerca o el amor por lo más bajo, o el amor por lo más evidente y claro para nosotros, que es lo que nos trae nuestros sentidos. El amor por, por aquello que tendemos a creer que es lo único que existe, porque no vemos, no vemos más allá del Dunia, de lo que tenemos cerca. Ese es el, el, el gran problema. O sea que eh, purificar al corazón del amor, al dunia, es, digamos, una cuestión básica. Esto es como limpiar el terreno de espinas y malezas antes de sembrar la buena semilla. Luego es preciso procurar eh, conocerlo procurando la marifa, porque si alguien no lo, no lo ama es porque no lo conoce, porque de conocerlo naturalmente lo amaría por su belleza y perfección. Del mismo modo, cuando alguien llega a conocer a Abu Bakr al-Siddiq y a Omar al farouk no puede dejar de amarlos porque sus virtudes y sus conductas naturalmente inspiran amor. O sea, acá está definiendo el Ghazali que el amor eh, es de alguna manera un fruto del conocimiento. <coughs> o sea, que se afianza de alguna manera con el conocimiento. Llegar a la, la gnosis, o sea, a la marifa, es como plantar una semilla en la tierra. Luego hay que ocuparse del zikrullah, el recuerdo de Allah, y de reflexionar en su perfección, belleza y poder. Esto es como regar esa semilla, porque quien recuerda mucho a alguien alcanza una familiaridad con él. Acá está sintetizando algo que ya dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago primero? Eh, planté la semilla, que es esa aspiración que tengo y el zikrullah y el tafakkur o sea, el recuerdo de Allah y la reflexión son la manera que tengo de cuidar esa semilla y regarla para que crezca
0: ¿no?
1: es con el, el, o sea, el recuerdo de Allah eh, se compara o hay algunas comparaciones en ese sentido como digamos, o esta cuestión de la semilla como un punto un punto blanco que aparece en el corazón, que va creciendo y va de alguna manera desplazando la negrura en el corazón. O diríamos quizás en un ámbito un poco más amplio, que sería el del pecho. Ustedes saben que en la, en la, en la digamos, fisiología espiritual del Corán incluso, hay algo que es la conciencia de la persona, que se lo llama en el Corán pecho. Sonder, ¿no? y dice muchas veces el eh, ¿cómo se llama? dice muchas veces el Corán que Allah conoce lo que hay en los pechos
0: ¿no?
1: o sea, lo que, el hombre, lo que el hombre oculta en su conciencia y digamos y lo, y lo que trama incluso eso que se guarda para sí y en el medio del pecho está el corazón sí está y dentro del corazón hay una serie de instancias más profundas que tienen nombres en el Corán. Básicamente se habla de algo que es el fuad, fuad que es como, fuad es un, es un ascua, un ascua ardiente. Es como si dentro del corazón hubiera algo en donde está el fuego. Miren, miro, cómo es un ascua que está por ahí recubierta un poco de esa, de esa negrura del carbón, pero uno la sacude un poco y aparece el asco brillante que tiene el fuego en su interior ese es el fuar piénsenlo de esa manera ¿no? eh, y todavía hay algo más profundo no algo que llaman el nulo el núcleo ¿sí? y algo todavía más profundo algo que llaman el sir el sir, que sea el secreto que sería la más profunda intimidad bueno, entonces el zikrullah va de alguna manera como limpiando ese ámbito. Limpiando, por ejemplo, el ámbito de la conciencia, el del pecho, etc. Y lo mismo ocurre con el tafakkur, o sea, con la reflexión. Es preciso saber que ningún creyente está exento de la raíz del amor a Allah. Pero en esto hay diferencias entre ellos por tres causas. La primera es que difieren en su amor por su apego a este mundo porque todo amor, cualquiera que sea, va en detrimento de otro amor. Esto ya lo dijimos recién. ¿no? O sea, en el, fondo, en el fondo, esto también es una, una cuestión interesante para reflexionar. El amor es uno solo. ¿sí? Hay un solo amor. ¿no? Hay como una especie de principio punitivo, digamos, que tiende, digamos, a a esa unidad de la cual todo proviene, al reconocimiento de esa unidad y al, y al trabajar al unísono con esa unidad. Pero después, digamos, eh, aparecen una serie de desvíos y, digamos, eh, hay, una, hay una, digamos, una imagen, una imagen moderna, que no sé si está, bueno, la, he, la hemos leído por ahí algunos en los... Los chef de nuestra tarifa, que, es este, que, que comparan por ahí el amor con la, con la electricidad, digamos. Y cada uno tiene, digamos, la electricidad es universal, ¿no? pero cada uno tiene un foco, un foco diferente, o sea, cada uno es una lámpara diferente. ¿Está? Entonces hay esas lamparitas chiquititas, esas LED que apenas iluminan un poco y hay unos lamparones grandes como eso que tenemos en las, en, las, en las calles para iluminar entonces la manifestación de esa electricidad es diferente en las criaturas pero en realidad está respondiendo hay una sola cosa que es, la, que es esa electricidad también es importante ver ese, ese aspecto detrás del amor al dunia está también el amor a Allah eso lo, lo expresa un dicho de, de Ibn Arabi, muy profundo, que dice «Allah está detrás de todo adorado». ¿Sí? Dice «Allahu kulli «Dios está detrás de todo adorado». O sea, que si yo adoro este mundo, ¿no? de alguna manera… Eso es una degradación de mi adoración a Allah. O sea, adoro a este mundo y le sirvo porque estoy buscando en él algo que Allah tiene y que veo en el mundo. Lo que pasa es que no me doy cuenta que Allah tiene mucho más. ¿Eh? Eso lo dice muchas veces el Corán. Ese tipo de comparaciones que hace el Corán son muy profundas. Dicen, Procuran en este mundo, pero los tesoros que hay junto a, a su Señor son mucho, más, son mucho mayores. O cuando da el Corán el ejemplo de quien eh, vende su felicidad o su fe por un precio exiguo, o sea, por, por, como decirlo, por monedas. Eso también es, es importante, o sea, hay algo que está más allá que no vemos, pero en última instancia lo que quería destacar es esto todo el amor proviene de una misma fuente, cualquiera sea sus manifestaciones. ¿Sí? Y que todo aquello que adoramos, porque la adoración es una forma del amor, ¿sí? también en todo lo que adoramos detrás está, está Allah. ¿Sí? Bueno, y hay muchas, este, hay algunos cuentos. Hay un cuento que siempre cuento sobre ese tema, y que lo ejemplifica muy bien, que viene Moisés, eh, iba Moisés caminando y encuentra a un hombre inclinándose ante un ídolo, ¿sí? hecho de piedra y demás, este, y entonces Moisés agarra y lo, lo reta y le dice, sos un ignorante, ¿cómo puede ser que una criatura como tú, un ser humano, se esté inclinando y digamos, adorando una figura de piedra que puede caerse y romperse? que no tiene ningún valor, ningún poder sobre tu vida, cómo haces semejante cosa, etc. Y entonces el hombre se fue achicando y qué sé yo, y se fue con la cabeza baja, todo compungido, digamos, totalmente, digamos, anonadado por, esa, por ese reto que había recibido de Moisés. Y cuando el hombre se va, Allah se dirige a su calim a su interlocutor, que así se lo llama a Moisés, ¿no? Kalimullah, el que habló con Dios, porque habló con Dios en, digamos, en el monte, ¿no? Como sabemos por la historia. Y le dice, ¿por qué hiciste eso con mi siervo? ¿Cómo? Y se estaba adorando. Y dice, bueno, y dice, ¿y qué hay detrás de ese ídolo, sino yo? ¿Qué hay detrás de todas las cosas, sino yo? Eso también demuestra que, digamos, hay que proceder con cautela en esta cuestión, ¿no? no tanto con los demás como con uno mismo. Metamorfosear o comprender que muchas de nuestras adoraciones, si en realidad falsas, son adoración a Él, también nos acercan y nos permiten acceder rápidamente a transmutar todas nuestras, todas nuestras devociones en devoción a Él. Todos nuestros amores en amor a Él. Porque hay un solo amor, no hay muchos. Es preciso saber que ningún creyente está exento de la raíz del amor, pero en esto hay diferencias entre ellos por tres causas. La primera es que difieren en su amor por su apego a este mundo, porque todo amor, cualquiera que sea, va en detrimento de otro. Otra causa son las deficiencias en el conocimiento. La gente común, por ejemplo, ama a Shafi porque lo considera un gran sabio, pero los juristas que conocen más en profundidad sus estudios y logros lo aman más. Y al Muzani, que era su discípulo y conocía todas sus doctrinas, sus estados espirituales y su carácter, lo amaba más que los otros juristas. Bueno, acá da un ejemplo. De, o sea, Shafi es uno de los fundadores de las escuelas de Derecho, ¿no? Y era la escuela de Derecho que seguía al Gayal. El, el Muzani, este es el, el gran, este, el principal discípulo que tuvo a Shafi. Y bueno, lógicamente. Quien conoce más a alguien más profundamente es que está en mejores condiciones para amarlo. ¿no? Por ende, quien llega más cerca de Allah, lo ama más. Y la tercera causa son las diferencias entre los creyentes en el recuerdo y la adoración con las cuales se alcanza la intimidad, o sea, el uns. Las disparidades en la fuerza y cualidades del amor tienen, por lo tanto, tres causas. En cuanto a quien no lo, no lo ama para nada, es porque no lo conoce en absoluto. Así como naturalmente se ama la belleza de la forma exterior, lo mismo ocurre con la belleza de la forma interior. El amor es pues el fruto de la marifa. Y la perfección del conocimiento de Allah se alcanza por dos caminos. Uno es el camino de los sufíes, que son los castos de esta época. Quienes, por medio del combate interior, purifican sus corazones con el recuerdo continuo de Allah, olvidándose de todo y hasta de sí mismos fuera de Él. Luego, los efectos del yihad y del zikrullah comienzan a manifestarse internamente, y así la grandeza de Allah se vuelve evidente, como en la contemplación directa. El símil de esto es es como arrojar una red para cazar. Quizás alguna presa caiga en ella, o quizás no. Puede que se atrape un ratón o bien un halcón. Hay grandes diferencias en esto que dependen de la, de la felicidad y la fortuna. El otro camino es aprendiendo la ciencia de la Gnosis, que no es como la ciencia de la teología o los demás conocimientos. El primer paso es la meditación sobre las maravillas de su obra, acerca de lo cual hemos dado algunas indicaciones en el capítulo dedicado a la reflexión. Ese capítulo que ya eh, hemos leído en su momento, el Tafakura. Luego se debe ir más allá de esto y meditar sobre la majestad y la belleza de su esencia, hasta que se desvelen para el corazón las realidades de los nombres y atributos divinos. Este es un estudio largo, pero es posible que el perspicaz logre su objetivo si encuentra un maestro sabio, o sea, un ustaz que lo guíe. En cambio, el de pocas luces no lo logrará. El símil en este caso es como arrojar una red en la que puede ser que caiga o no una presa. Pero perdón, el símil en este caso no es como arrojar una red en la, en, la cual, en la que puede ser que caiga o no una presa. Es más bien como la agricultura, el comercio y ganarse el sustento con esfuerzo. Como cuando alguien consigue algunas ovejas hembras y las cuida para que se reproduzcan sin duda crecerá su rebaño y su riqueza, salvo que un rayo la destruya. O sea, está dejando todas las cuestiones en última instancia, en este campo, a, lo, a la predestinación, porque hay una predestinación espiritual. Y esto de alguna manera está señalando como que hay, hay dos caminos. Hay un camino que tiene mucho que ver con ese proceso de purificación y de, eh, de devoción interior, de dedicación plena, que él lo, lo asimila acá con el camino de los sufíes. Con una parte del sufismo, diríamos. Y hay otro camino, mucho más difícil, eh, que es un camino que tiene que ver con el conocimiento. Que es un camino también repleto de peligro, el anterior. ¿Sí? Eh, y esto podría decirse que es de alguna manera como todo en la creación Viro como todo está hecho de, de dos maneras o de dos partes o con dos, eh, con dos ejemplos mm, complementarios podría decirse que el camino que ese camino que mencionó primero que es un camino de, de purificación interior y demás es un camino pasivo ¿sí? Es decir, un camino pasivo. Yo, digamos, preparo las condiciones y espero ¿no? que se manifieste en virtud de esas condiciones lo que estoy anhelando. El otro, este otro, es un camino activo. Por eso lo compara con la agricultura.
0: ¿no?
1: Eh, la diferencia entre echar una red a ver lo que uno... o sea Es la diferencia, es la diferencia entre... Eh, una, una dicotomía básica que hay inclusive en la descripción de la sociedad humana entre, digamos, la sociedad del cazador y la sociedad del agricultor. Uno sale, digamos, y caza y puede que tenga suerte, no. El otro trabaja la tierra y demás. Ambos dependen en última instancia del decreto de Allah. Pero son como dos actitudes, una pasiva y otra activa. Eso se ha dado también, es mucho más común la primera actitud, ¿sí? está mucho más extendida. Hace un tiempo leí algo este, que en la misma época, en Conia, ¿sí? ustedes saben que Ben Arabi estuvo en Conia bastante tiempo y anduvo por Anatolia en sus viajes, hasta que finalmente en los últimos años de su vida se fue a radicar en Damasco, y allí se quedó hasta su muerte, y allí, digamos, mmm, terminó de escribir su obra cumbre, eh, por lo menos la segunda edición de su obra cumbre. Pero estuvo ahí en Conia, y de ahí de Conia es este su, su hijo espiritual, ¿eh? Sadruddin al, al, al Kunawi. Kunawi quiere decir de Conia, ¿no? A este, pues, eso significa esa... Esa misma que tiene ese apellido, al Kunawi. Y su tumba está ahí en Conia. Y en la, en la época en que existía el grupo del Kunawi, que fue algo así como el hijo espiritual de Ben Arabi, en el tema de, la, de, esta, de este camino del conocimiento profundo, estaba también en Conia, él, digamos, estaba también en Conia eh, Yalaluddin Rumi ¿sí? y sus discípulos y dicen las, las tradiciones dicen la historia, digamos, las tradiciones que el grupo de, de Rumi era muchísimo más numeroso ¿sí? ese grupo de, de, de entrega porque es un camino digamos no sé si decirlo más fácil Esto es, pero bueno algo así. En cambio, el grupo, de, el grupo del Kunahui era muchísimo más reducido. Y acá dejamos esto, porque bueno, no, no, vamos, mejor yo, dejamos esta, esta discusión sobre todos, estas dos posibilidades. Quien busque el amor por otro sendero que el de la Marifa, busca lo imposible. Y quien busca la gnosis fuera de los dos caminos que hemos mencionado, no la obtendrá. Quien suponga que alcanzará la aventura espiritual en la otra vida sin amar a Allah Ta'ala está errado. La felicidad del más allá no es más que llegar a él y contemplarlo. Y si alguien ha alcanzado algo de la Gnosis y lo ha amado antes de morir, pero debido a los obstáculos de la vida mundanal se vio impedido de lograrlo plenamente, aunque pasó su vida llorándolo cuando llegue a él y el velo de los obstáculos se levante, sentirá un placer inmenso. Es decir, uno tiene que conseguir en esta vida lo que pueda del conocimiento de Allah y del anhelo de Él, aunque no logre que se, que se caigan los velos en este mundo, dentro de los que pueden caerse, ¿no? ¿Está? Porque entonces, cuando cese la, la, la condición de estar en este mundo, y veamos entonces con la visión de la realidad las cosas, entonces ahí encontraremos el placer que estábamos sembrando en este mundo. Eso es la felicidad espiritual. O sea, ese es el tema de esta obra. ¿no? Si no lo amó, no sentirá ningún placer. O sea, quien finalmente eh, se encuentra con el amado, ¿sí? aunque, estu aunque estuvo penando por eso toda su vida, finalmente cuando lo encuentra, encuentra la felicidad. Y esa felicidad está en relación directa al, al anhelo que tuvo, digamos, ¿no? naturalmente. Si no lo amó, no sentirá ningún placer. Y si lo amó un poco, su deleite será así de exiguo porque la felicidad y el placer son proporcionales a la añoranza del amor. Pero si alguien no ha hecho nada por eso, o sea, por el conocimiento y el amor a Allah, y se ha acostumbrado al opuesto, que Allah nos ampare, relacionándose e intimando con eso, no hallará en el más allá sino pena y desgracia. Esos son los desgraciados, no los felices, ¿no? Las mismas cosas que serán motivo de placer y felicidad para los demás serán causa de disgusto y desgracia para él. Es como un barrendero acostumbrado a recoger inmundicias que entra al mercado de los perfumistas y se desmaya cuando esas finas fragancias entran por su nariz. La gente se le acerca y rocía agua de rosa sobre su rostro para que vuelva en sí, pero solo consiguen que empeore. Hasta que llega un hombre que vio al barrendero haciendo su trabajo y sabe por qué se cayó inconsciente y recogiendo un poco de estiércol lo acerca a su nariz y el desfallecido se recupera exclamando, ¡ah, qué bello aroma! El que se ha habituado a los placeres de este mundo y termina amándolo es como ese barrendero y como él no encuentra nada que le agrade en el mercado de los perfumistas. Y peor aún, todo lo que hay, en, en, eh, hay allí es contrario a su naturaleza y solo acrecienta su pena. No encuentra la inmundicia y el estiércol al cual está acostumbrado. Análogamente, el que no ha cultivado nada de la gnosis y del amor no encontrará nada en el más allá. Todo lo que hay allí será contrario a su naturaleza y solo le provocará aflicción y penuria. El más allá es el mundo de los espíritus y el mundo de la belleza y de la presencia divina. Y afortunado es aquel cuya naturaleza ha sido dotado de una afinidad y aptitud con ese mundo. Y entonces se encuentra allí lo que le agrada. Todo el entrenamiento espiritual, las devociones y la gnosis son para forjar esa afinidad y aptitud. Y el amor es la esencia de la misma. A esto se refiere el dicho del Corán que dice Habrá triunfado quien la purifique, es decir, a su alma. Y viceversa, todas las desobediencias, las pasiones y el apego a este mundo son lo contrario a esa afinidad. Y de ahí que dice la ley siguiente a esta, y habrá fracasado quien la corrompa. La gente de, la, de visión interior, al dar testimonio de esos significados sutiles, va más allá de los límites de la imitación. Ellos, o sea, del tachir, ellos lo reconocen directamente a partir de la sinceridad de los mensajeros divinos. En realidad, ellos han reconocido la sinceridad de los mensajeros sin necesidad de milagros. Esto es como una persona que sabe medicina. Cuando escucha hablar a un médico, lo reconoce inmediatamente como tal. Y si escucha hablar a un doctor ¿no? del bazar, se da cuenta de que es un ignorante. O sea, uno de esos que hablan, pero que no es realmente un sabio en la medicina. Del mismo modo, se reconoce con esa visión interior al profeta verdadero del falso. Es un conocimiento evidente, no como el conocimiento que permite transformar un báculo en una serpiente. Este último conocimiento corre peligro de ser nulado aunque fuera un becerro de oro que muje. Distinguir un milagro, un milagro de la magia no es fácil. Bueno, y hasta aquí llegamos, pero hay alguna, alguna observación que puse acá sobre este tema y que tiene que ver con... Eh,
0: ¿cómo
1: se llama? Está hablando de la basila, de la visión interior, que es lo que permite distinguir, es el conocimiento, lo que suministra un conocimiento directo y evidente en sí mismo. La fe que depende de un milagro, en cambio, puede ser engañada. O sea que los milagros, este, en, en, en determinada etapa pueden ser un soporte pero hay que ir más allá de eso la transformación de un báculo en una serpiente en un arte mágico que conocían los magos del faraón a los que Moisés superó con la teurgia divina cuando su bastón se transformó en una serpiente más y las engulló lo de Moisés fue una mujizat, ¿sí? o sea un milagro inimitable eso es algo que tienen solamente los profetas lo que se llama al -mujizat. vienen con milagros que no pueden imitar las, el resto de los, de los mortales en esa época. O sea, estás por encima de la magia de su tiempo. cualquiera sea ella. ¿no? Esta época también tiene su magia, que es a veces la tecnología y todas esas cosas. En otra época había otro tipo de magia. El becerro que muge alude al becerro de oro, que hizo construir el samaritano para que lo adoraran como un dios al que luego Moisés quemó y dispersó sus cenizas eso está mencionado también en el Corán aparte de la Biblia ¿no? en síntesis la magia puede engañar y no es fácil de distinguir de los milagros proféticos, en cambio la basira, o sea la visión interior, ve la realidad tal cual es bueno alhamdulillah hasta aquí llegamos Trato, trata acá varios temas muy importantes ¿no? la verdad que eh, por eso nos extendimos un poco a veces comentando algunas cosas, porque son muy importantes. ¿Hay alguna? Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Una sí, preguntita.
0: La parte que era... mencionaste de eh, él es el primero, el último, el externo y el interno, y hablaste de sí, los opuestos eh, que se complementan eh, como que se necesitan. ¿Cómo ¿Lo, lo puedes desarrollar un poquito más?
1: La, si vos observás la oposición en la creación vas a ver que esa oposición en realidad es como una, una especie de, digamos para que la unidad se manifieste se produce como una especie de, digamos de grieta, para usar una palabra muy, muy en boga actualmente se separan dos partes pero esas dos partes en realidad originalmente conforman un todo por eso el Corán dice, lo hemos creado de una única alma y de ahí y de ella generamos a su pareja. Entonces, y eso pasa con todo lo que existe. Tiene que ver con lo que dice el Corán, que creamos todo de pares. Si vos observás esos pares, vas a ver que en un sentido esos pares son complementarios, o sea, encastran uno en el otro, se necesitan mutuamente, se distinguen uno en función del otro. Y uno sin el otro no podrían existir. ¿no? Esa es la, la oposición complementaria. Al mismo tiempo, cuando uno observa esa, esa, digamos, esos grupos complementarios, esas, esos pares complementarios, <coughs> también observa que hay también una, una precedencia de uno respecto del otro, en algún sentido. Y viceversa una precedencia del otro sobre el otro en otro sentido ¿no? ¿está? por ejemplo, el hombre siempre se dice que el, el hombre y la mujer ¿no? o los sexos en principio y, y si uno analiza y lo mira, ve que hay como una complementariedad que es bastante obvia, ¿no? uno no puede existir sin el otro y cada uno refleja cosas diferentes el, el, digamos la masculinidad tiende a reflejar más el yalal, o sea, el aspecto de la majestad divina, con todo lo que tiene de trascendente, ¿sí? pero al mismo tiempo de, digamos, de imposición, que está más allá de todo tipo de sentimiento y demás. Mientras que la mujer refleja más el yamal, o sea, la, la belleza, que incluye a la misericordia también. Y ambas cosas... Eso no significa que el hombre no tenga misericordia o que la mujer no tenga llanar, ¿no? de ninguna forma, eh, sino que hay un aspecto que predomina en esas dos partes. Bueno, y eso que lo, lo, lo ejemplificamos en este sentido se trasunta también en todo lo demás. ¿Mm? Las, los, este, los aspectos complementarios de la digamos de Allah subhanahu wa ta'ala los nombres que tienen eh, un opuesto de alguna manera se entienden en función de la creación está, de alguna manera eh, no es que no estaban antes en Allah sino que es en la, es en la manifestación donde uno puede percibirlos ¿Mm? para hablar de, de oculto y manifiesto tiene que haber alguien que perciba para distinguir lo manifiesto y no percibir lo oculto. Para hablar de primero y último ¿no? tiene que haber tiempo y para que haya tiempo tiene que, haber, tiene que existir la manifestación. El tema de la complementaridad de, de todas las cosas, primero está, digamos, la visión más ignorante de todas es ver esos opuestos como opuestos, ¿sí? no distinguir que forman parte de una unidad o al menos no distinguir que son complementarios. Lo, la primera distinción es distinguir que son complementarios. Después uno se da cuenta que en realidad forman parte de una sola cosa. Por eso en el simbolismo de muchas tradiciones, la criatura humana es representada como una hermafrodita. ¿Por qué? Porque en su origen tiene a los dos sexos. O sea, el, el ser humano realizado ¿no? trasciende esa oposición, digamos, complementaria que hay en la manifestación. No sé si esto explica, o era lo que vos querías preguntarme. ¿no? Sí, o que, perfecto.
0: Vos, perfecto. Vos, vos, perfecto.
1: Claro. Bueno, dejando este, am. Seguiremos, inshallah, en este horario por ahora.
0: El am no es la religión del futuro. El, el am es la religión eterna. Es el din de la fitra, del ser humano. Es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dice en el Corán, somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fetra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar. Y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi la wasalam, es que Él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el, el Alfa y el Omega. En realidad, todo lo que está por debajo de Él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta al el dal antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí decirla nada, lamento tanto, como en ponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la, la fuerza de la fe ¿no? hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado.